0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Gut, ich wollte aus gegebenen Anlass mich nochmal beschäftigen mit Mumonkan 35. Sejo's Seele ist getrennt. Gosso sagte zu seinen Mönchen, Sejo's Seele ist von ihrem Sein getrennt. Was ist die wirkliche Sejo? Und Mumon kommentiert. Wenn du verstehst, was die Wirklichkeit ist, dann wirst du merken, dass wir eine Hülle nach der anderen abwerfen, wie ein Reisender, der jede Nacht woanders übernachtet. Wenn du das aber noch nicht verstehst, dann meine ich ernsthaft, du solltest nicht allzu schnell voraneilen. Wenn Erde, Wasser, Feuer und Luft plötzlich voneinander getrennt sind, dann wirst du wie eine Krabbe sein, die in kochendem Wasser mit ihren sieben oder acht Beinen und Armen herumstrampelt. Wenn dir das passiert, dann sage nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Und dann hat er noch ein Gedicht verfasst. Der Mond über den Wolken ist immer der gleiche. Täler und Berge sind voneinander getrennt. Alle sind gesegnet. Alle sind gesegnet. Sind sie nun eins oder sind sie nun zwei? So, und dieser, diesem Koran liegt eine berühmte chinesische Geistergeschichte zugrunde, nämlich die Geschichte von Sejo. Und Sejo, die war als Baby ihrem Cousin Ocho als Verlobte angetragen worden. Aber als sie aufgewachsen war, wollte ihr Vater sie trotzdem mit einem anderen jungen Mann verheiraten. Und deshalb verließ Otsu aufgebracht das Zuhause und fuhr mit dem Boot den Yangtze-Fluss hinauf. Um Mitternacht rannte jemand am Ufer entlang und rief eindringlich Otschus Namen. Es war Sejo. Die beiden reisten dann gemeinsam in die Ferne, lebten dort zusammen und hatten zwei Kinder. Nach fünf Jahren bekamen sie Heimweh. Sie wollten ihre Eltern wiedersehen. Also entschlossen sie sich, ihren Geburtsort wieder zu besuchen. Als sie den Fluss hinuntergekommen waren, ließ Ocho Sejo im Boot zurück und ging alleine zu ihrem Vater um sich für ihr gemeinsames Fortlaufen zu entschuldigen. Aber zu seiner großen Verblüffung wurde ihm erzählt, Sejo hätte all die Jahre seit der Zeit, als er von zu Hause weggelaufen war, bewusstlos im Bett gelegen. Da gab es also nun zwei Sejo's, eine im Boot und eine andere krank im Bett. Die Geschichte entwickelte sich dann zu einem positiven Ende, indem nämlich die Sejo aus dem Boot in das Haus kam, die Treppe hinaufging. Und gleichzeitig stieg die andere Sejo aus dem Bett die Treppe hinab. Sie trafen sich auf halbem Wege und in dem Moment verschmolzen die beiden Sejos zu einer einzigen Sejo. Und der Berichterstatter fragt nun, welche war die wirkliche Sejo? Ja, den Eindruck, dass zwei oder mehr Stimmen ach, in unserer Brust sich regen, kennen wahrscheinlich wir alle ganz gut. Aber dass es bis zu dem Extrem geht, dass der eine Teil unserer Seele. Äh, irgendeinem Teil des Planeten Kinder zeugt und der andere Teil irgendwo im Koma im Bett liegt. Das ist schon ein bisschen härtere Nummer. Trotzdem gibt es diese starken, divergierenden Kräfte in dem, was wir Seele nennen. Und ähm, ich habe euch ja von meinem Sohn erzählt, der seit einer Woche in einer psychosomatischen Klinik ist und der einen Zusammenbruch zuvor erlitten hat. Wo er glücklicherweise so klar war, dass er sich selber in eine Klinik, deren Obhut, begeben hat. Ja? Denn er sagte, plötzlich war er von Messern magisch angezogen und konnte kaum an ihnen vorbeigehen und fürchtete, die nächste Nacht halt nicht zu überstehen. Warum konnte er plötzlich nicht das Leben normal bestehen und bewältigen? Was hat dazu geführt, was ging in seinem Geist vor, das eine war, dass er eine große Schlaflosigkeit über Tage erlebt hatte und immer weniger sich ausruhen konnte. Man kann sagen, dass dieser Zusammenbruch mehrere Auslöse hatte. Da war die Trennung von der Freundin, die dramatisch verlaufen war, dann der anstehende Ortswechsel in eine andere Großstadt, Verantwortung für einen Mietvertrag mit mindestens einjähriger Bindung und vor allem auch die Einsamkeit während der Corona-Zeit und das ewige nur online Arbeiten, acht Stunden am Tag, Kollegen sieht man nur am Bildschirm, ja. Und man ist im Grunde genommen abgeschnitten und alleine in der eigenen Wohnung. Trotz dreimaliger Impfung bekam er auch Corona. Und das hat vielleicht auch noch mitgewirkt. Jedenfalls kam es mir sofort vor, dass er keinen Kontakt, hatte zu seinen eigentlichen bedürfnissen und lebensmotiven war irgendwie abgeschnitten und im vordergrund standen nur ängste ängste das leben nicht bewältigen zu können zu versagen zu äh, überhaupt überlebensfähig zu sein und ähm, vor allem war plötzlich das Bedürfnis nach Lebenssinn totale Mangel. Vorher hatte er noch große Pläne, neuer Plan, neuer Entwicklungsabschnitt in seinem Leben Er geht in eine andere Stadt mit anderen Leuten. und hatte sich darauf gefreut und seit zwei Jahren darauf vorbereitet. Aber als es ernst wurde, war überfordert. Ja, und ähm, gestern haben wir seinen Geburtstag gefeiert in der Klinik oder im Zusammenhang mit der Klinik, also am Ort der Klinik. Wir sind natürlich nach draußen gegangen, aber er musste sich abmelden für eine gewisse Zeit, dann konnten wir zusammen sein. Ja, und was ihn also besonders plagte, war dieser Vertrag er sah darin seinen finanziellen Ruin. 24, 20, 12 Monate, jeden Monat 2.000 Euro abdrücken müssen, weil man aus dem Vertrag nicht vorher rauskam. Das war für ihn wie zehn Dämonen. Ja. Wir haben, er hatte diesen Vermieter schon, Versucht zu erreichen, der war nur per E-Mail ansprechbar und auf seine E-Mail äh, diesen Vertrag da zu annullieren, war der Vermieter einfach nicht eingegangen, er hatte sich nicht gemeldet. Und so haben wir uns da während seiner Geburtstagsfeier hingesetzt und an den Vermieter da einen E-Mail-Brief verfasst. Und in diesem E-Mail-Brief, da haben wir nicht äh, irgendwelche juristischen Rahmenbedingungen zitiert und Sonderkündigungsmöglichkeiten oder äh, Angebot von Nachmietern und was man sich da so alles einfallen lassen kann, ja, sondern wir haben... den Vermieter angesprochen und um Unterstützung gebeten. Er ist natürlich jetzt nur diesen Vertrag los und muss da wahrscheinlich immer noch wochenlang sein, um wieder gesund zu werden oder das, was man gesund nennt. Und trotzdem frage ich mich, was führt dazu, dass so viele junge Menschen, ob nun mit positiven Be Berufsaussichten oder in der Klemme und vor dem Nichts stehend, warum so viele sich mit Depressionen diesem Thema überhaupt rumschlagen müssen, wo ich immer denke, wir sind doch noch viel zu jung dazu. Ja? Warum, wenn so Oldies Sagen, okay, ich kann so vieles nicht mehr. Da so. ja, kann man sich das ja vorstellen, aber junge Menschen in großer Zahl werden davon betroffen. Und ich glaube, dass das auch ein Ausdruck unserer Lebensverhältnisse ist. Also, die sind überprüfungsbedürftig und... Äh, da braucht es mehr als nur Schlafspendende oder Beruhigungsmittel und so eine gewisse Hinhaltetaktik, bis sich wieder eine gewisse Normalität eingestellt hat, sondern da braucht es auch ein Hinschauen. Was ist eigentlich in unserer Gesellschaft los? Warum? Flüchten die Menschen oder können nicht anders, als in die Depression zu gehen. Die äh, Statistiken der Krankenkasse sind erschlagend. Die nehmen zu, in einem Maße, wie wir das in vergangenen Jahren nicht gekannt haben. Und ähm, neulich telefonierte ich mit meinem besten Freund Hannes. Und auch er berichtete, dass er mit Depressionen kämpft. Und zwar, obwohl er Sazen übt, äh, wacht er morgens auf und ist umlagert von Dämonen. Also dämonischen Gedanken, alles äh, Zukunftsängste und so weiter und so fort. Und er sagt, er braucht so an die zwei Stunden, um sich so weit runtergeholt zu haben von diesen Ängsten, dass er äh, mit einem normalen Gesicht sein, seiner Umwelt so entgegentreten kann. Und ähm, er sagt, äh, er weiß von vielen seiner Politikerkollegen, dass es denen ähnlich geht. Die haben die größte Mühe, irgendwie morgens ein halbwegs Lächeln in ihrem Gesicht zu installieren als Ausweis von Normalität. Aber darunter brodelt irgendwie Selbstzweifel, Ängste, Existenz, Angst noch und nöcher. Und Hannes sagt, es, äh, es wird nicht offensichtlich gemacht. Man versucht es irgendwie so für sich zu behalten oder so im Geheimen zu leben. Man will damit nicht großartig rauskommen. Und äh, er sagt, er selber hätte das auch versucht. Und dann ist sein Sohn gekommen und wollte ihm sein Enkelkind in die Hand drücken, damit er darauf mal aufpasst. Und hat bemerkt, dass sein Vater dass dieses Lächeln echt ist. Und der hat dann geforscht, bis er dran war an dem Punkt der äh, Verzweiflung und, der, und den Dämonen. Und dieser komischen Aufstehsituation morgens. Und Hannes hat beschrieben, wie ihn das erleichtert hat, dass er das mal auf offenbaren konnte. Also, so sind wir umgeben von lauter Menschen, die dieses depressive Erleben kennen und davon gebeutelt werden. Auch aus meinen Kursen weiß ich, dass es immer wieder Menschen dabei sind, die da in diese Hilflosigkeit hineinkommen, die Sinnentleerung und die teilweise auch Kindheitsgeschichten hinter sich haben, die das ein Stück weit rational erklärbar und nachvollziehbar machen. Aber ist nicht die ganze Wahrheit, ist nicht die ganze Wirklichkeit. Klar, wenn jemand unerwünscht war und nur aus medizinischen Gründen noch auf die Welt gekommen ist, obwohl die Eltern den nicht haben wollten, das kann das Vertrauen in das große Leben halt sehr untergraben. Und viele von uns haben schwierige Erfahrungen gemacht. Und wenn man sich so unsere Normalwelt anguckt, dann würde ich sagen, sie ist voll von verwundeten Kriegern, die irgendwie kämpfen, um dem zu entgehen und gleichzeitig ähm, immer wieder auch scheitern. Ja, ich frage mich, was bedeutet das in dieser Situation der Wirklichkeit zu begegnen, dem, was tatsächlich wirkt. Ja. Im Buddhismus ist die Frage nach der Wirklichkeit eine zentrale Frage. Wir wollen nicht in einer Illusion leben oder in einer Pseudowelt, sondern wir wollen es tatsächlich wissen. Eine Schwierigkeit, der wir dabei begegnen, ist, dass wir, wie eigentlich alle Wesen, danach trachten, das Angenehme zu erreichen und das Unangenehme von uns zu weisen. Damit klammern wir schon mal einen großen Teil der Wirklichkeit als Erfahrungsbereich von uns aus die Wirklichkeit macht sie aber trotzdem bemerkbar. Ja, da hast du die wunderbarste Partnerin oder sowas aus dem großen Topf gezogen und nach einer gewissen Zeit zeigt sie noch ganz andere Seiten als die, die du so im ersten Moment gesehen hast und die so angenehm aussah. Oder du hast einen Partner, der wirklich... Also vielversprechend ist in jeder Hinsicht und je länger du mit ihm zusammen bist, umso mehr fragst du dich, was hat uns eigentlich zusammengeführt. Ja? In dieser Hinsicht hat der Buddha mal auf die Frage, ob er über übernatürliche Kräfte verfüge, geantwortet. Nein, ich verfüge nicht über übernatürliche Kräfte. Nur ich kann im Angenehmen schon das Unangenehme und im Unangenehmen schon das Angenehme erkennen. Und diese Fähigkeit des Buddha hat ihm eine größere Reichweite in der Erkenntnis der Wirklichkeit gebracht. Wenn wir schon im Angenehmen das Unangenehme mitsehen können, dass wir das nicht ausschließen müssen, dann können wir vollständiger hingucken. Dann, können, dann ist auch unser Akzeptieren von Umständen wirklich nachhaltig und ehrlich und echt. Wenn wir nur an der Oberfläche des Angenehmen haften, dann können wir das nicht hinbekommen. Und genauso, wenn wir uns vom Unangenehmen nicht Lassen, dass es auch Angenehmes beinhaltet, dass alles immer eine wunderbare Mischung ist im wirklichen Leben von beiden Seiten. Wenn wir das hinbekommen, dann können wir auch äh, wirklichkeitsgemäßer leben. Ich habe ja mal Sister Chang Kong, die wichtigste Werk. Gefährtin Von Tignatan getroffen in einem Dharma-Gespräch und da äh, berichtete sie: ähm, also Ich habe mich gewundert, ich bin doch ein sympathischer Mensch, warum sie mich so auf Abstand gehalten hat. Ich dachte, was ist denn mit der los? Ja? Und ähm, in diesem Dharma-Gespräch hat sie gesagt, Menschen, die ihr sympathisch erscheinen, denen begegnet sie mit einer bewussten Distanz, weil sie vermutet, dass sie an diese Person positive Erfahrungen, die sie in ihrem eigenen Leben gemacht hat, mit anderen Menschen, dass sie die heranträgt und dass diese Projektion, die wirklichkeitsgemäße Wahrnehmung dieser Person verdunkeln. Genauso werden Menschen, die ihr vielleicht als Unsympath erscheinen, von ihr mit besonderer ähm, Wohlwollen und Offenheit in Empfang genommen, weil sie vermutet, dass der angebliche Unsympath ein Trigger für ihre eigenen Feindbilder ist, die sie aus anderen Zusammenhängen hat und die sie da gesammelt hat. Und die möchte sie ihm nicht antragen. Also schließt sie ihn besonders herzlich in die Arme. Okay, also mit dieser Erklärung konnte ich damals leben. Allerdings ist es mir nicht leicht gefallen, das in mein eigenes Leben zu umzusetzen. Ja? Also so eine gewisse Distanz da zu wahren, um wirklich der Entfaltung des echten Raum zu geben. Das Echte sich entfalten zu lassen, ist in unserer Gesellschaft mehr oder weniger ein No-Go. Keiner will mit seiner kernechten Art ohne Weiteres wahrgenommen werden. Auf Instagram und so weiter, da werden die angeblich wahren Bilder gezeigt von einer Person. Ja. Und in den Zusammenhängen, in denen wir uns bewegen, da wissen wir, wir werden beurteilt von allen möglichen Menschen. Und diesen Beurteilungsschmerz, den mindern wir dadurch, dass wir nur unsere Schokoladenseiten nach außen bringen, wenn es irgendwie möglich ist. Und das ist eine, ein Fluch. Weil es ja nicht die Wahrheit, es ist ja nicht die Wirklichkeit. Es wirkt ja das Andere in uns auch. Und es erreicht auch Andere. Und dann steht uns das Wirkliche plötzlich im Wege, weil wir nicht mehr glaubwürdig sind mit unserer Schokoladenexistenz. Und vor allem, weil wir uns selber unsere Schokoladenexistenz nicht mehr glauben. Wir sehen das und wir denken, in Wirklichkeit bin ich unfähig. In Wirklichkeit bin ich verkehrt hier auf dieser Welt. In Wirklichkeit bin ich falsch. Ich konnte mich jetzt jahrelang maskieren, aber jetzt ist Schluss. Und dann erleben wir solche komischen Zusammenbrüche. Ja. Also, wie können wir wirklichkeitsgemäß leben? Und ich meine schon, dass unsere Zen-Übung dazu beiträgt, dass wir ähm, der Wirklichkeit anders begegnen können als die Menschen, die so aus buddhistischer Sicht gesehen in erster Linie so eine samsarische Existenz führen. Das heißt, die sich an den Erscheinungen orientieren, aber keinen Zugang haben oder nicht Zugang nehmen, hätten sie ja den Zugang, aber nehmen sie nicht zu der Wirklichkeit, die auch das Abwesende umfasst, oder das Grenzenlose. Das ist bei vielen Menschen überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Ja. Die versuchen, sich einfach in dem Dschungel von angenehm und unangenehm auf der Erscheinungsebene durchzuschlagen. Wir haben die Chance, tiefer zu schauen. Wir können die drei Daseinsmerkmale, Jürgen hat sie neulich in der Zukunftskonferenz hier von uns nochmal als wesentliche Bestandteile der Buddha-Lehre nochmal gekennzeichnet. Ja? Diese drei Daseinsmerkmale, nämlich die Unbeständigkeit, das Nicht-Ich und die Flüchtigkeit der Konzepte, also die wirkliche Konzeptfreiheit der Wirklichkeit, das können wir durch unsere Übung und unsere Einsichten berühren, vertiefen und schließlich auch üben nämlich Vergänglichkeit will auch geübt werden. Wie drückt sich das aus, wenn wir mit der Vergänglichkeit tatsächlich auf Du und Du stehen und diese wunderbaren Pfingstrosen hier anschauen? Ja? Dann wird uns klar, diese Pfingstrosen, die sind eine mehr oder weniger vorübergehende, einmalig schöne Erscheinung. Indem wir das akzeptieren, dass Sie in einer Woche wahrscheinlich schon Togenji-Kompost sind, können wir ganz anders und mit viel offenerem Herzen Ihnen begegnen und sagen, oh, wie schön. Das ist uns möglich, weil wir die Unbeständigkeit akzeptiert haben. Und damit umgehen können. Und natürlich könnten wir das auch mit unseren Lebenspartnern ganz anders erleben, wenn wir in denen nicht immer das suchen, was uns mal als die rosaroten Monate waren, so sehr angezogen haben in der Person, sondern indem wir tatsächlich akzeptieren, dass unsere Verbindung vergänglich ist und dass wir in Wirklichkeit nicht diejenigen sind, die wir zu meinen glauben. Und dann können wir unseren Partnern mit viel offenerem Herzen begegnen. Da können wir das feiern, Mensch, jetzt in diesem Augenblick sind wir zusammen. Da können wir äh, das große Leben erleben bestimmte Dinge tun und bewältigen. Ja. Das gibt uns eine viel größere Möglichkeit, herzlich und intensiv zu sein in der Partnerschaft. Statt, so ein bisschen habe ich meinen Vater so erlebt, der kassierte so eine Beziehung ein, machte sich ein Bild davon und dann war die Person im Kasten drin und er konnte den anderen Dingen des Lebens irgendwie nachgehen. Ja. Und musste sich nicht großartig um die Beziehung zu dieser eingekasteten Person kümmern. Er hatte natürlich auch nicht die Verbindung, die man vielleicht Qualitätsbeziehung nennen könnte. Aber es funktionierte. In seinem Leben war das funktionsgerecht. Klar, seine Kinder lecken sich heute noch so ein bisschen die Wunden wegen dieser Vorgehensweise. Aber für ihn hat es halt funktioniert. Und das ist ja sowieso die große Herausforderung, die auch mit dazu beiträgt, dass unsere Seele sich aufspaltet, dass wir tatsächlich aus dem Funktionsmodus austreten und wieder zurücktreten in den Lebendigkeitsmodus. Dass wir nicht versuchen, einfach nur den Erwartungen anderer gerecht zu werden oder unserer eigenen, sondern dass wir uns dem wirklichen Leben aussetzen. Und das merken, wie beglückend das ist, wenn man mit der Wirklichkeit in Kontakt ist. Wenn sie auch mal scheiße ist, wie zum Beispiel Herzinfarkt, ist ein Teil meiner persönlichen Wirklichkeit. Auch die Lang Langzeitfolgen und so weiter. Aber es ist mir angenehmer, zu wissen, wie es um mich da steht als so zu tun, als könnte ich jetzt Halligalli machen und übermorgen kommt der nächste Herzinfarkt. Also wirklich real in meine Situation reinzugehen, das macht mich glücklich und zufrieden. Ich bin jetzt körperlich nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Und wenn ich hier drei Sampais gemacht habe, dann schnappe ich schon nach Luft und denke, hoffentlich klingelt der Andreas nicht zu schnell hintereinander, damit ich nicht so wieder hochkommen muss. dass ich mir so ein bisschen Zeit lassen kann dabei. Ja. Hoffentlich rennt er beim Kind hin nicht so wahnsinnig los. Und ich kann nicht hinterherkommen und muss mich aufs Klo verabschieden. Nee. Also versuche, mit diesen Kräften zu sein und zu gehen. Und es macht mich glücklich, wenn ich es schaffe, sozusagen kraftgemäß mich zu verhalten, ja? meine Kräfte richtig einzuschätzen und mit denen so umzugeben, dass das Leben, äh, wie ich finde, dass ich an, den, an der guten Meinung, die das Leben über mich hat, weiter teilhaben kann, ja? Ich gehe ja immer davon aus, dass das große Leben es mit mir gut meint. Auch wenn es mir mal einen Herzinfarkt schickt, es ist es natürlich ein gewaltiger Glockenschlag. Aber da kann man was draus machen. Meine Kinder haben gesagt, du brauchst nicht mehr zu arbeiten, Papa. Genieße jetzt die letzte Zeit, die dir verbleibt. Und hör auf, dich irgendwie anzustrengen oder irgendetwas zu machen, was dir keine Freude bereitet. Ja, ja das finde ich einen sehr liebevollen Zuspruch von Ihnen. Alle Sechse waren der Meinung. Ja? Und ähm, das hilft mir, realistisch zu werden in Bezug auf meine gesundheitliche Situation. Und ja, aus den projektiven Wahrnehmungen herauszutreten. Übrigens morgens, wir sind ja drüben in der alten Sendung, morgens oft am Meditieren, Robert ist zum Beispiel dabei. Und ähm, dann gehen wir anschließend noch in eine Teerunde, eine halbe Stunde lang. Manchmal lesen wir uns da einen schönen Text vor, oder häufig und dann haben wir da unsere teetassen und diese teetassen die haben äh, die eigenschaft dass sie am grunde der tasse äh, der töpfer so mit seinem finger noch mal angehalten und die teetasse hat sich gedreht und dadurch ist so eine art Spirale in der Tasse entstanden. Eine ganz diskrete, man kann die kaum sehen, aber sie ist da. Und äh, diese Spirale, die trägt dazu bei, dass sich die kleinen Teepartikel in unserem Meistertee, wenn wir den ausschenken, dass die sich am Boden unserer Teetassen zu gewissen Mustern organisieren. Ja? Und äh, mich fasziniert das immer wieder. Die sind so vielfältig, dass ich schon mal gedacht habe, ich mache jetzt mal einen Monat lang Aufnahmen von diesen Mustern, die da in der Teetasse entstehen. Aber sie haben nicht nur, das ist nicht nur die Tatsache, dass da Muster entstehen, sondern ähm, wir deuten diese Muster natürlich auch und beziehen die womöglich auf uns persönlich. Oh, ich habe eine Spirale oder oh, guck mal hier, Bodhidharma oder sowas. ja oh, da guckt doch ein Clown raus und so. Also, ja, das sehen wir. Und ähm, das Schöne ist, dass wir auf diese Weise äh, so ein bisschen dahinter kommen, wie wir unsere... Verbindungslinien, die wir zwischen diesen kleinen Pünktchen da ziehen, wie die aus unserem eigenen Geist stammen. Ja, wir sind natürlich nicht alles kein Bodhidharma-Bild und gar nichts. Ja. Äh, bei Lichte besehen und da einfach ein paar T-Dinger, äh, die da rumkreisen in, dem, in der Flüssigkeit. Aber wir können das bemerken, wie uns das anstiftet zu projektiver Wahrnehmung in der Teetasse. Man könnte es noch weitertreiben und ein morgendliches Tea-Time-Reading veranstalten. Nicht aus dem Kaffeesatz lesen, sondern aus dem Teesatz sozusagen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht, aber die Brücke wäre da. <lacht> Aber der schönere Prozess ist, sich klarzumachen: äh, es kommt aus unserem Geist diese Verbindung. Und dann haben wir eine Teetasse ausgetrunken, dann sind die Blättchen alle weg, dann kommt eine neue Teetasse, wird eingeschenkt und dann kommen neue Bilder. Also ein ständiger Wechsel. Wir sind also auf ganz intime Weise mit der Vergänglichkeit dieser Struktur, auch im Bunde, das auch zu Heiterkeit anregt. Ja? Weil es nämlich ein Sinnbild ist für das Leben überhaupt. Im Grunde genommen ist auch unser Leben nicht viel mehr als so ein vorübergehendes Muster von einigen Elementen, die sich da gruppiert haben. und bereit sind, jederzeit weiter zu strömen. Ja, und wenn wir das so richtig von Herzen her verstehen, dann können wir glücklich sein in diesem jetzigen Moment und den wirklich besonders heiligen. Und damit sind wir am Echtheitspunkt angekommen in unserem Leben. Da können wir uns beglückwünschen.